0: E o nosso contato agora é com o advogado e mestre em Direito Tributário, doutor Pedro Melo. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Silvana. Tudo bem? Como vai?
0: Tudo em paz. Doutor Pedro, é, quando o projeto de, de reforma tributária foi anunciado, assim, alguns detalhes, né, é, entre semana passada, e essa semana, o que mais chamou a atenção de nós? profissionais que, que não são empresários, profissionais que trabalham com CLT, foi o aumento da alíquota, foi o aumento da faixa de isenção, desculpe, do imposto de renda para R$ 2.500. Né? É, a gente imaginou que isso seria bastante positivo para a população média em geral. Eu queria que o senhor, como especialista, nos dissesse se isso é positivo para a população média em geral, porque eu estou vendo é, alguns segmentos da economia reclamando, inclusive, dessa mudança no imposto.
1: Silvana, novamente bom dia, obrigado aqui pelo espaço para compartilhar contigo algumas informações sobre a reforma tributária. É, em 2019, a gente já teve essa oportunidade né, pessoalmente de tratar a respeito de alguns pontos, mas aquela época o governo Bolsonaro ainda não havia mandado qualquer projeto uhum. é, do governo, né? tinha sido só alguns projetos que os parlamentares tinham apresentado. E o governo ele vem fazendo essa reforma de maneira fatiada, ele vem apresentando trechos da reforma, o que, em primeiro momento, eu entendo que é algo ruim, porque evita ou impede que a gente tenha uma visão global, uma visão do todo. Então, a gente acaba discutindo questões é, muito específicas de determinado tributo, ao invés de tratar do sistema como um todo, né? Mas, feita essa consideração introdutória e já tratando especificamente dessa questão da atualização da tabela do Imposto de Renda, uhum. é, a, a discussão é, é bastante interessante sobre esse tema, Silvana. Primeiro porque é uma, digamos assim, uma, uma tentativa e uma necessidade de ser feita essa atualização há muito tempo. Uhum. Tem um estudo do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que ele diz que a defasagem dessa tabela do Imposto de Renda, acumulada desde 1996, quando ela começou a ser medida, é de em torno de 113%. Então, por esse estudo do de Sindifisco, deveriam ser isentos de Imposto de Renda por essa tabela quem tivesse uma faixa de renda de até R$ 4.022 por mês. Então, a gente percebe que esse projeto do governo, ele realmente tem esse ponto que é vantajoso para a população média, como você mencionou, uhum. já que ele amplia a faixa de isenção do imposto de renda, é, ele está ampliando a faixa para em torno de R$ 2.500, só que a gente percebe também que essa ampliação ainda é muito aquém daquilo que poderia ter sido feito, uhum. porque é, essa defasagem, e repito, calculada pelo próprio sindicato, os auditores fiscais federais ele indica que de 96 para cá, se essa tabela tivesse sido atualizada pela correção monetária, por inflação, esse, esse valor de isenção seria de R$ 4.000,00, R$ 4.022.
0: É, eu lembro, Sim. doutor, que, que antigamente, porque meu pai era, era contabilista, né? era fiscal de renda do estado de São Paulo, e também eu fazia com ele desde muito pequena o imposto de renda dele, na época que ainda era em papel. né? Eu aprendi a fazer imposto de renda. Sim. E eu lembro que imposto de renda era para quem ganhava, eu não vou falar bem, mas era para quem ganhava direito. Não era uma coisa como é hoje. Todo mundo faz, né? É, porque uhum. a, a, aparentemente o valor ele está bem abaixo do que deveria, né? de fato.
1: Exato, então existe essa defasagem, você mencionou bem essa questão de quando era feita em papel, depois foi em disquete, é. até chegar finalmente <risos> no programa, né? que atualmente existe, mas é, essa defasagem existe, é uma defasagem acentuada e a grande questão é que agora o governo apresenta é, é, um pouco de atualização como se fosse uma grande vantagem para a população. Na verdade, não é. Se a gente for pegar isso acumulado, não só desse governo, né é algo histórico, Sim, de 96 é. para cá, é algo que está muito defasado. Por esse estudo assim, de fisco, é, para quem ganhasse acima de R$ 9.996, ou seja, quase R$ 10.000 por mês, é que pagaria a líquida de cento uhum. Enquanto que, hoje em dia, em torno de R$ 4.600, essa renda para pagar a líquida máxima, e no projeto de governo vai ser 5300. Então assim, é uma atualização, é uma atualização que é bem-vinda, digamos assim, mas é uma atualização que a daquela que poderia ter sido feito e que na verdade acaba evitando uma série de mudanças que poderia ser feita também. Então, essas alíquotas do imposto de renda pessoa física, essas faixas, elas deveriam ser muito mais largas. Então, não, eu não vejo muito sentido uma pessoa que ganhe, pelo projeto do governo, R$ uhum. 5.300,01, um pague R$ 27,5. E uma pessoa que ganhe R$ 50.000 por mês, pague os mesmos R$ 27,5. É. Então, na verdade, é, acho que a ideia não seria nem aumentar a alíquota, seria fazer com que as faixas de cada uma das alíquotas nessa tabela uhum. que é progressiva, né, ela fosse mais larga, de forma uhum. que é, a carga tributária do trabalhador fosse efetivamente reduzida. E esse Agora... problema, Silvana, que... Pois não. Pronto, pode falar.
0: Não, pode falar, doutor.
1: Pronto. E na verdade, o problema que você menciona, que teve um certo burburinho quando essa proposta foi apresentada, é porque o governo diz, olha, eu vou dar esse benefício e, em contrapartida, eu vou cortar alguns benefícios que hoje existem. Uh -huh. Então, a, a grande questão é que é, esse benefício parece ser relativamente pequeno, vai beneficiar... Parte da população que ganha uma renda mais baixa, vai, com certeza. Então, esse é o mérito. Só que poderia beneficiar ainda mais se fosse manter essa ideia de justiça, né atualizando o valor de 96 para cá. E, naturalmente, as pessoas que é, vão ter algum prejuízo pelas outras mudanças estão reclamando.
0: É isso que eu ia falar, doutora. A gente viu hoje que o sindicato dos hospitais, clínicas e laboratórios lá de São Paulo faz uma reclamação, de, diz que os impostos vão aumentar em 100% para esses segmentos, em especial para os hospitais, por conta do aumento, deixa eu ver o que, que eles falam aqui, ah, por causa do, do aumento do imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos. E aí quando a gente vê essa possibilidade, a gente imagina que de uma forma ou de outra isso vai desaguar na gente, né? Direta, se tiver um aumento de hospital, Sim, laboratório, a gente sabe que, enfim, quem vai pagar isso, essa conta acaba sendo o consumidor. Construção civil também, eu até dei uma olhada aqui, mas eu vi... Em algum lugar, ontem ou hoje, que alguns segmentos da construção civil também estavam reclamando por causa desse, desse ajuste, né? Que o governo tirou, é, aumentou a faixa do imposto de renda, mas aumentou também alguns dos é, impostos que acabam caindo em cima das, das empresas, né?
1: É, o que acontece, Silvana, é que esse o imposto de renda na pessoa física ele tem várias regras é, diferentes a depender do tipo de renda que a pessoa esteja recebendo. Atualmente, a gente tem no Brasil uma isenção chama... do chamado distribuição de lucro e dividendos. Uhum. Então, se você tem uma empresa, essa empresa auferir um lucro, os sócios vão receber esse lucro, esse lucro vai ser distribuído para os sócios e eles não vão pagar imposto de renda à pessoa física sobre isso. É essa a regra que existe hoje. Uhum. E é justamente isso que o governo pretende mudar. Uhum. O governo pretende aplicar uma alíquota de 20% sobre todo esse valor de lucro que foi distribuído para o, o sócio na empresa. O que acontece é que esse pleito de mudança na regra é um pleito que muitas pessoas fazem, porque o Brasil, eu agora não tenho em mente, se eu nos países, mas apenas o Brasil e outros dois países do mundo tinham essa regra de isenção completa do lucro. Então, era algo que era muito criticado, que é algo muito criticado. O grande problema é que, comparado também com o resto do mundo, o Brasil ele tem uma carga tributária sobre a empresa muito elevada. Uhum. E, nesse projeto atual, eles pretendem reduzir de maneira muito módica, muito pequena, essa carga tributária da empresa. Então, tem alguns estudos, a própria OAB é, Federal divulgou um parecer essa semana, que diz que, para essas empresas, a carga tributária pode chegar até 49%. Na verdade, seria em torno de 39% em relação aos tributos pagos pela pessoa jurídica e depois o sócio dela, quando fosse oferir o lucro, pagaria mais 20. Então chegariam... Perdão, 29 mais 20. Então chegaria uhum. um total de 49%. Uhum. Então isso desestimula o, o setor produtivo, né? Rapaz, o empresário... É. O empresário no Brasil, ser empresário é difícil, é complicado. É, então, comparado com outros países também, eu acho que a gente tem que Trazer isso para a nossa realidade, essa questão de tributar os lucros, tem que ser debatido, eu concordo, mas da forma como o projeto foi apresentado, isso vai desestimular o próprio setor produtivo, porque é, talvez em outros países que tributem, não seja tão difícil assim ser né? mas, como uhum. aqui é, Talvez não tenha um índice de, de fechamento de empresas tão grande. Uhum. A gente pega os dados do SEBRAE, são alarmantes tá? os números a respeito coisas que fecham com apenas um ano de aberto, um ano é de verdade. vida, digamos assim.
0: A mortalidade então, empresarial o... é grande.
1: É grande. Então, assim, talvez a gente esteja a proposta traga uma ideia de tributar os lucros, mas sem fazer essa consideração das nuances e da, das questões que o próprio Brasil, seja, o custo Brasil, né, estão é falado. E um ponto que poderia ser é, questionado também é que essa distribuição de lucro, eles pretendem trazer 20% para todo o lucro, menos em relação às micro e pequenas empresas, no valor de até 20 mil reais por mês. Então, é, em tese, as micro e pequenas empresas estão um pouco resguardadas. Uhum. Só que chega aquele, a outra questão que eu havia mencionado. E as pessoas que receberem acima de 20 mil de lucro, elas vão ser tratadas da mesma forma que quem recebe 200 mil ou 2 milhões de lucro. Então, é algo que a própria Constituição prevê, a questão da progressividade no, no imposto de renda. Seria razoável estabelecer faixas, uma faixa larga de isenção, uma alíquota um pouco mais baixa para as pessoas que tiverem esse lucro acima desse patamar e uma alíquota que fosse aumentando de maneira progressiva conforme o aumento do lucro distribuído. Porque o governo hoje prevê uma alíquota única, Independente se você ofereceu 20 mil ou 100 mil reais ou 200 mil reais uhum. naquele mês.
0: Tá certo. Vou agradecer aqui, doutor Pedro Melo. A gente ficaria horas conversando sobre esse tribu esses tributos. E a gente não pode perder de vista também que quando a gente fala em empresa, muitas vezes parece muito longe, mas na maior parte das vezes são as empresas que é, nos fornecem os postos de trabalho. A gente tem muito seletista ainda hoje no Brasil. Mas quero agradecer aqui o advogado, mestre em Direito Tributário, doutor Pedro Mello. Obrigada, viu, doutor? Um bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, Silvana. Fico à disposição, caso queira depois aprofundar um pouco no debate. Certo. Um abraço.
0: Obrigada.